Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Då önskar välkommen till en ny episode av Table Talks här ifrån Trondheim och det är er fortsatt Endre Stene som är er med som är er lärare på Filmbibelskolan. Det er Björn Gjellestad som är er pastor i Credo Frikirke på Heimdal. Och Lars Olav Göra som är er lärare på Goitcentret. Um, idag så är er det eller till den söndagen så är er det alltså 19:e söndag i treenighetstiden och den norska kyrke som vi följer ju norska kyrkes um, prekentexter och de har alltså av och till så skiftar de ut evangelietexten med um, läsetexten och prega över den istället. Detta går lite som de som lite som rutiner. Jag tror det er tre fyra gånger år kommer man göra ett skifte. Um, och nu till den här söndagen så har man så skiftat ut prekentexten från Johannes 7 med uh, läsetexten från Matteus från femte Mosebok 30. Och det är er den vi ska snacka samman om idag. Uh, ifrån uh, vers 11. Ehm um, den står uppförd till och med vers 15. Men vi tar med vers 16 när vi läser. Det är er Moses som snakker, och han snakker till Israels folk. För detta bud som jag ger dig idag är er inte för högt för dig, och det är er inte långt borte. Det är er inte upp i himlen, så du måste se si, vem vill fara upp till himlen för oss och hämta den ner och låt oss höra det så vi kan göra efter det. Det är er heller inte på den andra sidan av havet, så du måste se si, vem vill fara över havet för oss och hämta det till oss och låt oss höra det, så vi kan göra efter det. Men ordet är er dig ganska när i din mun och i ditt hjärte, så du kan göra efter det. Se, jag lagt i dag framför dig livet och det gode, och döden och det onde. Jag byr dig idag och älskar Herren din Gud och vandrar på hans vägar och ta vare på hans bud och hans lover och hans forskrifter så du kan leva och bli tallrik. Och Herren din Gud kan väl signe dig i det land du kommer in i och ska ta i eje. Situationen som eh, vi står för här i där kapitel 30 eller vi är er ju i Fantemosebok och Fantemosebok kallas för Deuteronomium på latin och på engelsk som betyder den andra loven den andre lov, ja. ja. Så det er Moses som här eh, håller en lång tale för hela Israels folk på östsidan av Jordanelva. Folket ska gå in i landet, Moses har fått om att han inte ska få vara med in och så har han en avslutande tale till folket sitt. Och han går egentligen igenom de 40 åren i öken, jämförtelle centrala händelser vad som har skett. Och han ger loven till folket på nytt igen som han går på sina i kortfattat form ett bud och så ger han de viktigaste förskrifterna till folket på nytt igen. Det är er en ny generation då som Ja, riktigt. Eh, trengte att på sig ingå den pakten bevisst de också. Ja. Så att ha en uppsummering av ja. av eh, loven. Ja. ja. Så uppsummerar loven, lägger den fram för dem. Eh, och så i kapitel 20 så lägger den fram för dem, fram för dem eh, ett valg. 
hvor den får valg mellom å velge livets vei og dødens vei, og han forsyner for dem hvilke velsignelser som de må velge livets vei, mm. og deretter forbannelsens vei, hvilke konsekvenser det får, mm. og så fornyes eh, pakten med folket, eh, med Herren, hvor, de, hvor den nye generasjonen, som du sier, får igjen valget, om de vil velge Gud eller ikke, og de, og de velger Gud, og så kommer vi til kapitel 30, hvordan Moses viser at eh, hvis de ikke nå følger det de nå har lovt, så vil den bli sendt bort i landflyktighet, bort ifra, ifra Israels land. Mm. Eh, men da, når det sker når dere der borte, eh, så skal Gud komme til dere, eh, og så skal han eh, møte dere der, og, og så skal dere bli omkjent på hjertet, så dere får et nytt hjerte, mm. eh, og så dere elsker dere, deres Gud. Eh, og det er da, så, og, og så dere hører, hører Guds ord, det er da vi kommer til det Verset som teksten vi kommer til nå. Mm. Det er liksom konteksten, ramma situasjonen vi er i. Mm. Mm. Vi kan jo også si at en, en annen ramme, hvis vi tar det i kirkeåret, så, så, så ser vi at den vanlige prekenteksten, den er jo gitt i forbindelse med løvhyttefesten. Den treier disse store valfartsfestene, og Og den kommer jo nå på denne tiden også i det jødiske feståret. Og, og, og hvis vi blar videre til, til neste kapitel, så hører vi også der om loven som skal leses opp på Løvhyttefesten, altså i kapitel 31. Sant i vers 12 står det, «Kall folket sammen, menn og kvinner og barn og innflytter som bor i byen, slik at de hører og kan lære å frykte Herren deres Gud og trofast følge hvert ord i denne loven.» Så der, der får du en påminnelse om nettopp den loven de har hørt nå, at den, den skal løftes frem, og den skal leses, og den skal feires og etterleves. Mm. Ja. Så vi er altså, vi er altså etter at Moses har lagt frem hele denne svære loven, og på en måte lagt en sånn svære bydde på folket da. Ja. Det er dette dere skal følge dere til. Ja. Hvis dere skal ha velsignelsen, og ikke forbannelsen, så har dere følge denne loven. Alt dette. Og så kjenner mm. teksten her. Ja. Mm. Så er på slutten av en veldig lang tale da, dette her, eller jeg kan du si det er fire taler også av og til, som er satt sammen da, til en lang tale. Men i hvert fall så er det jo slutten noe av det siste han sier i denne lange talen, som har gått over 30 kapitler. Så det er jo en slags sånn avsluttende oppfordring han kommer med nå, når han nå har snakket om fremtiden litt, og hvordan det kan gå hvis det ikke, eller egentlig hvordan det kommer til å gå hvis det ikke holder seg til loven, og så är er tillbaka till här och nu. Nu eh man kan tro att det här är er för eh, ofatteligt som det står här eh, eller för långt borta så när har det loven här. Mm. Eh, og och det er bara att höra och leve. Så mm. ha det hjärta i munnen och fortell till barn och vidare. Eh, så att alla ja, folk kan hålla sig till det här nu. Ja, for det er jo, sikkert, det er jo litt overraskende etter at man har holdt en sånn lang tale, hvor det er mye krav og bud, mm. og så sier han, ok, men dette bud som jeg gjør i dag, det er ikke for høyt for dere. Mm. Ja. Det er ikke langt borte. Mm. <laughs> Hva hadde stod til deg? Ufattelig, så er det ikke ufattelig. ufattelig ja. Ja, ja. Men når det står høyt, så er det vel, det er forskjellig, så er jeg oversatt det her på, på engelsk, men det er jo en parallell etterpå til himmel og, himmel og hav, så det er jo kanske alltså det är er ofattligt jag vill liksom komma från Gud uansett da. så det är er ju 
och kanske att att Sina i fjellet och är er inne i bilden här att Moses har varit högt uppe så när med Gud han kunde komma fått loven så det är er inte det är er för högt nu har han kommit ner nu har de den loven här och så heller inte ufattlig det det skönar vad det betyder och det går dra långt veck på andra sidan havet heller för det var liksom sån typisk sån visst nog i sån här vitöstlig som hade också såna legender där man har dratt på en sån här episk resa och funnit ett land som utillgänglig visdom som de tog med hem igen. Mm. Så det kan vara nog det samma här. Det tränker att dra någonstans det. Det har alltid tränger här nu. Mm. Du säger det väl något om att uh, nu av budnes innehåll och hänsikten den är er väldigt livsnär och jordnär. Mm. Så att vi, vi tar bara de ti bud så tänker vi att det är er, det er egentligen uh, det är er egentligen värnebud på en måte det vill värna och beskytte förhållandet till Gud och det vill värna och beskytte förhållandet till till oss människor i mello eh, och det är er, det höjst er eh, alltså det är uttryck för höjst reella behov att eh, vi tränger livet tränger beskyttelse Guds livet tränger beskyttelse och mänsklivet tränger beskyttelse det är er nog det som är er budnes hänsikt Så det är er inte såna fjärne alltså det är er inte fjärnt ifrån vår vardag men det det träffar in mitt i vår vardag. Eh, en vardag där Gud är er, er och där relationen till andra människor är er helt helt central. Så är er loven och ett uttryck för eh, Gud själv där på många måter men speciellt i den boken här så är er, eh, Guds eh, Det klarer i hvert fall Guds hjerte bak og Guds gode intention bak Moseloven. Det er ikke like lett i tredje Mosebok å forstå hvorfor de skal holde de forskjellige lovene, men mm. i femte Mosebok så er det mye mer begrunnelser for de forskjellige lovene som gir veldig mening. At det her blir bra hvis dere følger. Ja. Og så et vers som, nå, som spiller inn litt, er jo helt tilbake i kapitel 4, vers 7, så, så står det «Hvilket stort folk har vel en Gud som er like nær som Herren vår Gud er nær oss hver gang vi kaller på ham? Og hvilket stort folk har vel så rettferdige forskrifter og lover som har som hele denne loven som jeg legger frem for dere i dag?» mm. Så det er jo at Gud er nær, Gud har kommet nær, og hans lov er nær. Eh, og det kommer jeg tilbake til her da, i kapitel 30. Och du kan si avslutningen, den, den bekräftar ju lite av det samma, sant? Att eh, där det står att eh, se idag är er lagt fram för dig livet och det gode, döden och det onde. Mm. Att eh, välja vi och följa dessa forskrifterna, alltså lyttar vi till Guds bud, så är er det det samma som att välja livet och det gode. Mm. Och igen så är er vi tillbaka till detta att budene har en livsfrämmande eh, hänsikt i förhåll till Gud och i förhåll till människor. Och det är er väl lite sån protestantisk slagside att mm. se på loven som en så positiv ting. Ja. Som faktiskt var bra för dem och ja. inte en sån nu ska de få se att detta klarar de inte. Nej. Eh, det var inte det som var hänsikten då den blev gitt nej. Och också det att Gud räddar dem. Det är er liksom samma Det er, samme, det er jo den samme Gud, og han, han frelser dem jo først ut av Egypt, av nåde, kan vi si da. Mm. Og så får de lov å bli hans folk, og så får de, får de hans vilje som de mm. da blir kalt å leve etter. Og det er jo egentlig akkurat det samme med oss som mm. frelser av nåde, blir Guds folk, og 
ut av en annan typ slaveri då. Men och så får vi ja, Guds vilja och leveheter. vi har ju fått ånden till hjälp så det är er en stor skill. Men men här snackas det om lite för om omskäring av hjärta och og at han sier jo her det er jo egentlig ikke, det er ikke ufattelig eller for høyt eller for langt unna så det skal være mulig det her men likevel så vet Moses av Gud at det kommer ikke til å gå men i utgangspunktet så var det jo en gave å få loven og faktisk vite hva Guds vilje var og hvordan de skulle forholde seg til Gud når han nå ville bo iblant dem i teltelledommen og faktisk eneste stedet på jordens overflate der Gud på en måte bodde Mm. Så det er jo en kjempestor ting Og da måtte man ha loven for å forstå litt Hvordan det skulle håndteres mm. Så det, men det er litt sånn Vi liksom pløyer gjennom Mosebøkene og, og er bare lett over at vi slipper Å holde det på en måte Men det er veldig mye, som du sier, livsnært Og det gode liv er å, å følge De lovene her For vi har lett for å tenke litt sånn som du antyder her nu, at, at loven er noe som helst Ikke vil ha noe med å gjøre mm. Men leser vi Sandens bok ikke minst i samme 19, der er hele sammen bygget opp omkring en lovprisning av Guds, det er en lovprisning av Guds ord, Guds lov, og, og der er på en måte priser Guds lov, og, og der ordet lov er, er, er å forstå mer enn bare lovbud, men som Guds vilje, eller Guds tanke, eller, Guds, eller det som kommer fra Gud, da. Så kanskje så definerer vi liksom Guds lov for snævert har gjort, og så er, og så er, og så er dette egentlig den Gud er, og det Gud vil si oss, og det Gud vil med oss. Alt det romerske begrepet er Guds lov her, Mm. For her er det jo ikke bare lovbud i betydning Du skal, du skal ikke Men, ja. men det å, å leve i Guds tanke Guds verden, i, I Guds budskap mm. Den vil, det er godt for oss mm. mm. Absolut. Mm. Og det er det så som, som gjenspilles også i salme 1 Som er på en måte døråpneren I salmenes bok mm. Hvor nettopp det å dvele på, tygge på Det å bli ett med Guds lov mm. Det er det som er veien til velsignelse ja. Den som, hvordan det står Salme 1 Den som har sin lyst i herrens lov og grunner på han, tenker på den dag og natt. Han skal bli like tre planter over Rønnebæk. Han, han skal være tre som står der, som står fast, mm-hmm. og, som, og, som, og som får næring, og som vekst, og som bærer frukt. Mm. Det er å grunne på Guds lov. Så da er Guds lov noe mer enn, enn bare å grunne på det tilbud. Mm. Men det er Guds vilje. Mm. Og det var jo det som skulle tiltrekke folkene rundt da. Når de skulle se, liksom, oi, hva slags Gud er det de her som har gitt dem en så bra lov? For her presenterer vi ikke Moses loven som en byrde. Her sier han at dette er ikke Det er ikke for høyt for deg Det, det er ikke mm. som du sier hva det stod hos deg Det stod at det er ufattelig, ufattelig. <laughs> Det er ikke høyt oppe i himmel mm. det, er ikke, det er ikke opp på andre siden av havet mm. eh, Men det er faktisk nær der mm. Så nært og, og det er ikke engang skrevet på i steintavlet Egentlig han sier da Utenfor deg Men det er liksom, det er liksom nær der du, du kan faktisk ha dette på innsiden av deg mm. Men da er jo vi Da er jo vi Det er jo en del ting som Som jeg tenker loven sier her For det første så Den, den forteller jo det at akkurat som jøden her fikk en valgsituasjon, så har Gud gitt mennesket en utrolig stor frihet, den frie vilje. Sant? Her får de valget mellom å velge eh, den gode vei, velsignelsen eller forbannelsen. Sant? Og da går vi, går vi tilbake til syndefallet, sant? og så valgte mennesket ulydighetens vei. Og det skapte jo også behovet for forbudene og forloven, altså våre valg, eh, derfor, der budene skal jo begrense noe av, eh, av vår ondskap. Men så ser vi akkurat det siste du sa der, synes jeg er ganske interessant, for da, da får vi en sånn, en sånn eh, overgang til det nye testamentet, da jeg tenker spesielt på Ezekiel 36, 
där han säger att han vill ta ut stenhjärtat av kroppen deras så jag vill ge dig ett nytt hjärte ett kött hjärte så det följer mina forskrifter. Alltså eh, nu av jag syns vi ser lite han handspelning på det när det står att orede när i din mun och i ditt hjärte så tänker att det är er ju nog av det ondens nya liv i våra hjärtar är er att vi vi bejarar det som kommer från Gud alltså onden får oss till att älska det som kommer från Gud och därför tänker jag att i det nya testamentet så så ser vi att nog av av lovens flera brukte er bland annat att driva till Kristus men också och den gängse rättfärdighet men samtidigt så är er det också en rättesnor för det nya livet där ett människa har tagit emot Kristus fått en helig ånd så ropar det också ett klart och tydligt ja till det som kommer från Guds eh, från Guds mun och genom lovens ord da. så så det det syns jag också klinga med i denna texten ett vittnesbörd om om den helige ånd som får oss till att se si ja till till buden och välge välsignelsen då Ja, och som det har varit nämnt väl här och att att det kommer frampek på det också i i vers 6 i kapitel 30. Hur hur måste se si, och Herren Gud ska omskära ditt hjärte. Ja. Och din efterkommens hjärte. Så du älskar Herren Gud mm. av hela ditt hjärta och hela din själ. Då ska du få leva. Mm. Så det betyder ju också alltså då säger så samtidigt måste så att okej, okay, vi ska verkligen alltså han han vet att detta folk är er, er utro och svikte. Han säger ju samtidigt att Ja, ordet er nær, men samtidig så sier han jo at, at skal du virkelig elske Herren Gud, så må det faktisk en omskjærelse til. Mm. Ikke det ytre, men på hjertet. Og det skal ske. Mm. Så oppfyllelsen av dette ordet kan vel bare sies å da ske I, I og med Kristi kommer og ved åndens kommer. Mm. Ellers så synes jeg jo det, dette, dette vers 15 som vi tenker gjerne faller litt utenfor teksten, men jo mer läser det jo mer tänker jag att jo det hörer med här. Mm. När det står att han lägger fram för det livet och det gode, då tänker jag på välsignelsen, sant? Och döden och donne, då är er det förbannelsen. Och det ser ju det ser ju det igen detta med att budens hänsikt det står i livets tjänste. Mm. det är er det gode för oss människor. Och det att bryta buden eller opponera mot dig, det är er egentligen att välja dödens väg. Sånt alla det Eva och Adam gjorde, så valde de öppnet i för döden och det onde som kom in i världen. Vi ska dra linja vidare då. Vi ska snakka om, hvis vi tänker in tanken att att uppfyllelsen här, det är det är som det är som det är. Det er som om Moses samtidig sier ja, ordet er det nær, er det ikke forrigt for det Så samtidig som man sier at dette likevel Ikke er mulig for deg, fordi eh, Av deg selv mm. Det må noe annet til, det som man sier det I det han sier foran her, det må omskjæres til yeah. Og denne teksten er jo brukt Klart av Paulus Som nettopp tar tak i denne teksten Når han rondrever kapitel 10 Snakker om hvordan Hvordan Moses har gitt loven Og sagt at det er mennesker som gjør loven Skal leve men stämmer mot uh, rättfärdigheten och tro anledes. Mm. Den rättfärdigheten och tro den säger si, säger ditt hjärte vem skulle fara upp till himlen. Det vill säga si för inte Kristus ner. Yeah. Eller vem skulle fara ner i avgrund. Det vill säga si för inte Kristus uppför döde. Mm. Men vad säger den? Ordet är er dig när i din mun och ditt hjärte. Det är er troens ord, det er som vi förkynner. 
Så här tar Paulus tak i det här som Moses säger. Han säger detta om Kristus. Ja. Det vill säga si sin. Ja. Det är er lika överraskande som att plötsligt Johannes säger att ordet som Gud talte i första Mosebok 1, det var egentligen Jesus mm. som nu har blivit människa. Så är er det som Gud Ja, det ordet som han talte och som ånden var där och i vers 2 i första Mosebok 1 och men Jesus var där då, men det det ser det liksom efter på att han var ordet och så blev ordet människa och det är er ju något samma Paulus gör med det ordet som Moses snackade om. Det pekade egentligen fram på ordet som blev människa. Och så fortsätter han då med vers 9 att för visst du med din mun bekänner att Jesus är er Herre och i ditt hjärte tror att Gud har upprättat han från det döda då ska det bli frälst. Så då det är er den mun och hjärte fortsatt hos Paulus där då mm. sedan är er det som är er i Filippiansbok 30 med ordet i mun och hjärte så du har ordet Jesus i mun och hjärte. Mm. Så så är er det då den uppfyllelsen där. Så då säger alltså Paulus att det ordet som som är er den där som är er det som eh, livet kommer utifrån det är er Kristus. Han har sagt i vers 4 här då i Romarna 10 att Kristus är er lovens ende och mål. Så var er den som tror ska bli rättfärdig. Så det det är er den det hela allt det här egentligen handlar om hela vägen. Ja. Var ju egentligen Jesus. Ja. Så nu kommer det så är er målet och det är er en på loven. Mm. Och då blir det ganska flott och så tänker alla de orden jag tänker säkert minst i Sandens bok salm 1 salm 19 som lovpriser loven mm. ordet. Så så Paulus samlar ju detta upp och säger att ja men det det är er verkligen Kristus också eller det är er inte Kristus det är er Kristus. Mm. Ordet och Kristus är er egentligen ett. Mm. Loven och Kristus är er egentligen ett. Mm. För Kristus samlar allt upp i sig. Mm. Så när vi blir ett med Guds lov med Guds ord så är er Kristus ju ett med. Mm. När vi har Guds lov i vårt hjärte och fylles med den Så det Kristus är fyllt som är. Detta berör ju också något som uppstod ganska tidigt i kirkens tid att eh, antinomisterna var det väl som eh, sa att loven inte längre har någon funktion för kristne. Men så ser ju vi eh, när vi kopplar det samma med romarna tid så ser vi det att att eh, Guds bud eh, Och så föres vidare till oss i varför när vi tänker på det dubbelt i kärlighetsbud och de tibud, så har budene en tydlig plats. Det hellige livet, det hör det och följer Kristus. Det det är er ett liv i tro och det är er ett liv i, I lydighet. Sånt så att vi, vi kan av till. Du var inne på det istället, andra att. Vi kan då till få det intrycket inte bara lutherska sammanhang men i i nåtidig kristen sammanhang att budene det det har inte betydning för oss. Men så ser vi det att när vi ser det stick motsatte här att det nya livet det griper fattig på en positiv måte det det rättesnor av Gud har gitt för hur vi ska leva livet med Kristus. Så ånden för oss inte väck ifrån Guds ord och föra oss men får oss att gripa den inte för att bli frälst men rätt och slett för att vi är er frälst. Det är er något som vi tränger och minnes om tänker jag sånn som genom den texten men men också när vi läser för exempel Romarbrevet så ser vi att Guds bud är er inte satt på sidelinjen, även om det inte är er frälsesvägen vår men det hör med till efterföljelsen och det nya livet. Ja, som att det har gått från att vara krav till att bli 
exempler på hvordan elsker Gud og sin neste er vel også en grei måte å si det på mm. at uh, det er fortsatt et uttrykk for Guds gode vilje sier Paulus også i Romerbrevet tidligere her mm. og at uh, uh, ja, det er ikke bare å skrote den men den må leses i kontekst av vad Jesus har kommet og er enden og målet mm. at, uh, og den, hadde en, den var tidsbestemt som han sier i Galatibrevet at uh, gjelder ikke på samme måte og gjelder egentlig ikke da gäller egentligen inte fortsatt som den gjorde då men Nei. den är er där som uh, uttryck för Guds gode vilje likväl. Mm. Ja, och lovens intention, mm. den gäller akkurat som för. Mm. Och lovens och Gud ser ju eftervärt som eh eh spring eller eftervärt som så vill läsa ut och gete så så betyder det ju vad som er Guds intention med loven. Det är er ju inte det är er ju inte eh själva uppfyllelsen av sig själv, mm. men det är er kärleken. Mm på mjärtighet och med lidenhet, det er det jeg vil ha sin Gud. Jeg er ikke interessert egentlig i at dere gjør alt sammen sånn pilenøyaktig. Det er ikke opptatt av sin Gud, men det er jo, det er jo intensjonen min, kjærlighet. Mm. Bare mjärtighet med lidenhet. Ja. Det er intensjonen. Og, 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 og det er jo der dette blir veldig betydeligere i MT1. Mm. Når, når, når Paulus for eksempel i Galatebrevet skriver om hvordan vi skal leve mot hverandre, mm. når, vi nå ikke, når vi nå er fri fra loven i betydning som krav, Ja. Jo, da er det ikke Da er det kjærligheten Til nesten som skal styre oss Og den kjærligheten Den kan vi ikke oppkonstruere oss selv Men den må vi få Guds ånd Og da må Guds ånd komme inn i oss Føle oss på nytt, omskjære oss Så at det ikke låter bare noe som er på utsida Med steintavla, men at det er på innsida av oss Og til det må bli født på ny Ja, det var jo frelse for tro hele veien, og det var alltid hjertet Gud var ute etter, så det er mange vers i Gammelt Testament også, der han er ganske irritert når de gjør alle de riktige religiøse tingene, og offringene, og lovsangene og sånt, men men ikke har hjertet på rett sted, det blir tom religion. Så det er jo aldri offringene han egentlig er ute etter med. Det er et uttrykk som jeg liker, det er at Gud ikke, han, han hater leppekultus, Altså der du bare, du bare dyrker Gud med munnen din, men handlingene og hjertet som du sier er ikke med. Leser du Jesaja for eksempel, så er det tydelig der at han, at han arresterer veldig tydelig denne leppekulturskulten. Ja. Amos også. Ja. Og Hosea var vel innom det, ja. Så det... Mm. Samhällsböckerna är de mest på. <laughs> mm. Men hvis vi, hvis vi ska bringa denna texten lite in i in i vår vardag idag, så så tänker jag lite i det som som kan vara lite mangelfull i i i några av vår upplärning av så Luther för exempel han lagde ju stor och lilla katekisme som handlade lite om förståelsen av buden och ge det en placering in i i en protestantisk kontext alltså sånt som man kände igen ifrån Guds ord. Men det lurar på om vi har mistet lite av det idag i frykten för att bli loviske. Så blir det väldigt tynt med att fortälla och ge rättledning och vägledning Vad betyder det att välja Guds gode vilje i vår tid? Så att Luther var ju väldigt konkret, hvis du läser förklaringen till budene, så att det måste läsas ut ifrån hans samtid språkbruken. Men men jag tänker av och till eh, eh, i förhåll till både konfirmanter, i förhåll till uppvuxna släkt, så 
Är vi blivit för feige? Är vi blivit för svaga? Är vi blivit för utydliga i det att löfte fram Guds gode vilje som så vi känner det igen både i bergpreken så att vi har ju Oskar Skarsöne som skrev den boken för kort tid sedan och etterlyser hur det blir av bergprekens Jesus. Och jag tänker över till eh, har vi mistet nog av han i hans i, i vår förkynnelse i frykten för att bli loviske så så har ikke vi plats för för lovens rättebruk. Det lurer jeg lite grann på. Men det tror jag av femte Mosebok samtalen. Och så ber vi en, en kort bön. Kära herre himmelske Gud och far, vi tackar dig för att du är er inte långt ifrån oss. Vi ska släppa och leta efter dig högt upp långt ner. Men du är er oss ganska när. Vi har ditt ord och ditt ord kan vi slippa in i vårt hjärta och vårt liv. Vi ber om att vi må slippa det in och att det må få göra det med oss som det var tänkt med. Och tack för att du, Herre Jesus Kristus, är er ditt ord. Vi slipper dig in i vårt liv och vi ber om att du forma oss och danna oss och dra oss in till dig. Amen. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.manu.